0: Olá, olá para você, bem-vindo a mais um episódio aqui da, do podcast oficial da Tribo Forte, claro, a sua dose semanal aqui de saúde, estilo de vida saudável, ciência do emagrecimento, nutrição e hoje mais um show de variedades aí com vários assuntos diversos para a gente comentar aqui e para atualizar você também e cobrir vários aspectos, enfim, do estilo de vida saudável aí e hoje a gente vai tocar em assuntos como amida, né? Só cerveja, cerveja, muita gente tem dúvida em cerveja e low carb, que as duas coisas combinam, um pouco de exercício físico e performance, de acordo com a dieta, e enfim, mais coisas nesse sentido. Eu acho que vai ser um episódio variado e bastante bacana, como foi o anterior também. E deixa eu dar as boas-vindas ao torcedor Tudo bem, doutor?
1: Tudo. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes.
0: Isso aí, maravilha. Olha só, pessoal. Agora, nesse momento, estão abertas as vendas para mais ingressos disponíveis lá para o evento Triboforte ao vivo 2018. Então, se você entrar agora lá, enquanto durarem os, enquanto tiver ingresso disponível, nesse momento, tem disponível. Então, quando você entrar lá, entra em triboforte.com.br ao vivo. Tudo junto. Você vai ter acesso lá. Vai ver a página inteira, todos os palestrantes. Vai ver os ingressos disponíveis. Enfim, você pode garantir o seu... E vim fazer parte desse show lá em setembro. Encontrar todos nós. E, enfim, fazer parte desse movimento, estilo de vida, ciência, vitalidade. Todas essas coisas. A gente está na terceira edição já do, do evento. Vai ser maior ainda do que nunca. Maior do ano passado. Sem dúvida o maior evento estilo de vida da América Latina. Vai ter uma mini feirinha lá de produtos saudáveis também para você curtir. Dois dias inteiros. Fim de semana sensacional. Com pessoas sensacionais. Doze palestrantes. Sobre vários assuntos. Você precisa estar tá lá. Então, novamente, só você entrar em tribo forte combr barra ao vivo, tudo junto. Ou entre em www.triboforte.com.br e clica no link no linkzinho lá em evento que você vai direto a página e garanta o seu quanto antes e vai ficar disponível realmente enquanto durar, porque afinal você sabe a sala cabe número X de gente, não tem mais como colocar mais gente, não dá pra ficar de pé, né? Maravilha, então entre lá e faça parte Isso aí e vem encontrar a gente lá em setembro em São Paulo. Beleza, vamos lá. Primeiro assunto aqui do dia, para quem já estava acompanhando a a nossa conversa, que é muito tempo, você deve ter escutado a gente falar já, e talvez você tenha acompanhado pela internet, aí o processo judicial que envolveu o professor Tinou, que está da África do Sul, né? Que ele foi, é, teve muitos problemas por causa da maneira como ele começou a disseminar a low carb, né? Enfim, toda aquela confusão que acabou se tornando, aí, tornando um caso muito famoso, né? E ele foi julgado inocente agora, novamente, pela segunda vez. Olha só, para quem não sabe, o Tinocos, ele mudou completamente a sua visão ao longo do tempo, né? À medida que ele se deparou com a ciência low carb e passou a falar mais a respeito. Ao passo que sempre ele tinha defendido né, o oposto disso, na verdade, corrida, aquela coisa tradicional. E ele virou a casaca positivamente. Né? Então ele foi processado pela Associação Médica Sul-Africana. E desde então o mundo inteiro meio que passou a defendê-lo de uma forma. Todo mundo está olhando para esse caso, né? Então ele foi absolvido de tudo novamente, agora bem recente, né? Doutor Souto, colocar o pessoal a par disso, mais uma vitória aí, como se fosse necessário, né?
1: Mas é mais uma vitória, é uma vitória uh, retórica, uh, importante, né? Uh, para para situar bem o pessoal, como é que aconteceu? Acho que foi 2016 ou 2017, enfim, já faz um tempo que surgiu essa situação em que o Nox foi acusado na, na África do Sul, uh, pela na época, diretora da Associação... Uh, de nutrição lá da África do Sul, porque uhum. ele num tweet respondeu para uma mãe que estava uh, perguntando sobre desmame, né? E ele perguntou: olha, quando desmamar, o ideal é desmamar para comida de verdade, né? E colocou entre parênteses LCHF, low carb, high fat. Tá? Uh, e, e aí a, a nutricionista essa fez uma denúncia, uh, e o, o interessante da história é o seguinte, o Knox ele é médico, mas ele, uh, ele é cientista, né? uh, é. E, e o que ele já vinha fazendo há, há muitos anos era basicamente trabalhar com pesquisa e ensino. Uh, ele já não praticava medicina, ele não tinha consultório, tá? então ele tinha uma licença médica, mas ele não praticava. Então para ele, Knox, não faria diferença Uh, se ele, uh, vamos dizer, desistisse daquilo aí, da né? ou, ou <risos> não atuasse, perdesse a sua licença. Então o Nox, ele decidiu uh, levar adiante esse, esse processo, se defender, gastou um dinheiro muito grande nessa sua defesa, foi um processo longo, por quê? Porque ele queria dar um exemplo para o mundo. Né? Ele uhum. quer, queria mostrar o quê? Que não, que ele tinha razão, que o que ele tinha falado era baseado em evidência, era baseado em ciência e que ele ia se defender. Tá? E, inclusive, isso está registrado em livro. Quem lê inglês, pessoal, uhum. antenem-se, comprem aí. O livro se chama The Law of Nutrition. L-O-R-E. Uhum. L -O -R -E, tá? The Law of Nutrition. É, é, um, é um livro grosso, é um livro com centenas e centenas de referências bibliográficas. Na realidade, toda a história do julgamento, mas principalmente os argumentos que ele usou para se defender, uhum. e toda a ciência por trás disso, está nesse livro. Então o livro acaba sendo uma, uma espécie de uma bíblia de consulta sobre literatura low carb. Ah, uhum. Resulta o seguinte, uhum. uh, então ele levou adiante o, o, o julgamento, uh, e em tudo aquilo que ele era acusado ele foi inocentado porque ele demonstrou o quê que uh, do ponto de vista científico e ético e profissional não havia nada de errado naquele tweet ele não estava uh, respondendo uh, no contexto de uma relação médico-paciente afinal não era uma paciente dele né? ele fez um comentário genérico que serviria para qualquer pessoa e aquilo que ele comentou era baseado em evidência conforme ele provou por A mais bem com os estudos. O que que aconteceu? Ah, uh, essa, uh, na, na África do Sul, uh, existe uma, asso uh, essa associação que o processou, é uma associação de profissionais de saúde. Lá não tem uma associação médica, uma associação de nutrição, uma associação de educação física. Uhum, é uma uhum. coisa só. Tá? Então, uh, a associação inconformada com o veredito uh, fez um recurso. Tá? Então, o que saiu essa semana foi o resultado do recurso. Tá? E nesse recurso ele foi julgado novamente inocente por 13 a 0. É, 13 a 0,
0: exatamente. Isso foi muito bom. Tá?
1: Então, quer dizer, foi absolutamente unânime. E, inclusive, ele tem nas mãos agora a oportunidade de processar de volta por frivolidade. Tá? Ou uhum. seja, uh, uh, existe um termo para isso em português, agora me esqueci que é... é uh, é, é litigância de má-fé, que se diz em português, né? Sim. Quando uma parte processa a outra, sabendo que não tem razão, mas só para fazer uhum. o outro gastar só para intimidar. Tá certo? Só para mostrar. Pra... Aquilo que o Knox quase fez. Ele disse: olha, eu poderia simplesmente ter dito: olha, tá bem, eu admito, tava errado, desculpa, recebe uma censura pública e deu. Mas ele resolveu que não, que ele ia lutar, que ele ia brigar, né? e, 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 ganhou, e ganhou pela segunda vez. E agora ele ainda está pensando se vai ou não entrar com o processo de litigância de má-fé para, entre outras coisas, pedir de volta as centenas de milhares é. de dólares que ele gastou uh, nesse, na sua defesa. Né? Então eu acho que é uma, é uma grande vitória uh, para o Noakes, mas é uma vitória para a ciência, é uma vitória para todos nós, né? Uh, que ele não se deixou intimidar e a verdade venceu, inclusive nos tribunais.
0: É, não, sensacional. Isso só mostra como é difícil até ser profissional da saúde, né? um profissional que preza pela ciência, e não, digamos, pela tradição. Né? Um profissional que se atualiza, que está de acordo com a ciência, e não necessariamente com a tradição da sua área, ou de acordo com a diretrizes da sua, da sua organização, da sua associação. Né? A gente sabe que esse é um problema comum no Brasil também, né? onde nutricionistas e médicos aí podem enfrentar problemas semelhantes ao começar a recomendar aos pacientes hábitos que, né, que aderem, como eu falei, à nova ciência, mas que não necessariamente é, se aderem ao que as, as associações querem que eles é, enfim, sugiram. Né? Então, a gente... É complicado e eu acho que é uma vitória para o mundo inteiro nessa, nessa questão, né? Porque é um, é um caso piloto aí que acabou vencendo e pode servir como modelo para outros que venham ocorrer em qualquer parte do mundo, né?
1: Ah, exatamente. E eu acho que ali ele deixou bem claro que o importante é que a conduta seja baseada em evidência. Quer dizer, ninguém aqui está de, tá, tá defendendo que as pessoas tenham liberdade para praticar picaretagem, né? Então, acho que, o, acho que o picareta tem que realmente ter sua licença revogada e tal. Não era o caso, o Noakes é um, talvez o cientista biomédico mais conhecido de toda a África do Sul e estava sendo colocado em julgamento porque ele defendeu algo que a literatura científica de mais alto nível contempla, que é uma abordagem de comida de verdade, low carb. É...
0: Exatamente. Então, Vitória, ótimo, ótimo, boa notícia para começar. E falando em, em evidência, é um assunto randômico, aleatório aqui. Tem um, um estudo, um enorme estudo, na verdade, epidemiológico, né? Então, considere como um estudo epidemiológico, que analisou quase 1,2 milhões de crianças que nasceram na Dinamarca. E depois analisou, que interessante, os dados de saúde dessas, dessas crianças nos primeiros 30 anos de vida dessa, delas, né? E verificou que as crianças que removeram as amígdalas tiveram um risco aumentado de quase três vezes no desenvolvimento de doenças respiratórias ao longo da vida. Ou seja, as mesmas doenças que a própria cirurgia visa prevenir. Né? Eu mesmo tive as minhas amígdalas removidas, na verdade quando eu era criança, porque eu sofria muito com é, infecções na garganta e também no ouvido por anos. Então o médico sugere vamos tirar fora a amígdala. Né? No entanto, hoje né? eu tenho a opinião que ao invés de a gente pensar em mutilação como primeiro tratamento, né? seja no emagrecimento com a bariátrica ou na saúde respiratória com remoção Cirúrgica das amígdalas, né? Etc., a gente deve pensar primeiro em mudança alimentação, intervenção de estilo de vida, né? Que a gente pode implantar para turbinar nosso sistema imunológico e talvez evitar todos esses problemas. Mas eu não sabia disso, nunca tinha lido sobre esse assunto, então eu achei interessante, apesar de ser um estudo epidemiológico, foi um aumento de três vezes no desenvolvimento de. no aumento de risco, né? De três vezes desenvolvimento de doenças respiratórias das crianças que removeram as amígdalas e na minha opinião faz sentido porque o ser imunológico delas acabou ficando um pouco danificado na torcida não sei o que você acha desse assunto eu
1: acho que tem duas leituras uh, uma leitura é essa que você está fazendo que, que me passou pela cabeça também do ponto de vista evolutivo porque o corpo colocaria algo ali que não tem a função, que é desnecessário. Por porque a seleção natural, porque a evolução teria mantido elas ali se elas não fossem vantajosas? Né? Então, na realidade, uh, o que acontece? A orofaringe né, é, uma, é uma das portas de entrada no nosso corpo para bactérias, para germes, para vírus. Então, como ali é uma porta de entrada para o sistema respiratório, me parece natural que haja uma concentração de tecido linfóide, quer dizer, de células, de glóbulos brancos, de, de, de células de defesa, guardando a porta de entrada. É, vamos pensar assim, num, numa fortaleza, num castelo, é, a porta não é guarnecida? Uhum. É, no, no corpo é assim que funciona também. Tá? Por exemplo, 80% do nosso sistema imunológico, dos nossos glóbulos brancos, estão uh, uh, concentrados no intestino. Tá? Bom, por quê? Porque o intestino é a nossa maior Uh, área de contato com o meio externo e um meio externo bastante uh, complicado, porque pensa no conteúdo intestinal, na quantidade de bactérias que tem ali, né? aquilo tem que ser guarnecido. Então uh, faria sentido, do ponto de vista uh, evolutivo, que se você remover um tecido que está colocado ali como uh, uma guarnição do sistema imunológico que isso vai aumentar o risco de, de infecções. É uma forma de ver a coisa. É, outra forma
0: é que as pessoas que removeram, provavelmente, são pessoas que já tendem a ter esse tipo de problema mais seguido, né? Então, exatamente, remover a vida é um marcador. É, então,
1: exatamente. assim, ó, é, é, é muito importante isso que, que, que você falou e eu quero salientar para aqueles que estão nos ouvindo que sempre. Sempre em estudo epidemiológico, a gente tem que tentar pensar o contrário, tentar pensar nas variáveis é. ocultas, tentar pensar na, na, nisso que o Rodrigo falou agora, que tem um nome, chama-se causalidade reversa. É. Tá? é o seguinte, não é a retirada da amígdala que está causando as infecções. Talvez seja pessoas que são propensas a infecções tinha uma chance maior de ter a sua amígdala retirada. Elas eram propensas é. a infecções por outros motivos. Talvez porque tem uma imunidade fraca desde pequenos. Tá? E só continuaram e aí, a ter
0: problema ao longo dos anos. Claro.
1: Né? Olhando depois, 30 anos depois, aqueles que tiraram as amígdalas, ou ter retirado a amígdala, pode ser um marcador de uma tendência a ter infecções respiratórias. Tendência essa que não foi modificada por ter retirado as amígdalas. O que, que é verdade? A, a primeira hipótese que a gente levantou ou a segunda? A Ninguém gente não sabe. sabe. Por quê? É. Porque estudos observacionais epidemiológicos não estabelecem causa e efeito. Exato, tá? exato. Então, assim, é, é, não custa repetir a cada episódio isso <risos> aí, porque, porque isso é o grande é. problema da nutrição, tá certo? Exato, exato. É aquela coisa assim, bom, pessoas que... Uh, comem uh, uh, carnes processadas, tem um risco maior de câncer, ok? Será que a carne processada aumenta o risco de câncer? Ou é o que vem junto com a salsicha, que é o pão, o, o ketchup a mostarda, a Coca-Cola e o, e o, e o uh, milkshake, tá certo? Porque a salsicha não é consumida sozinha, a salsicha pode ser um marcador de outros hábitos. Uhum. Então uhum. estudos Exato. observacionais não estabelecem causa e efeito. Tá? A única forma seria fazer o que? Um ensaio clínico randomizado. Eu teria que... Uh, e claro, nem sempre dá para fazer. No caso das amígdalas, é evidente que não dá para fazer. Eu faria o que? Pegar uh, milhares de crianças e sortear metade delas... para tirar as amígdalas removidas? <risos> não dá, né, pessoal? Então a gente não só dá. pode especular. Mas é importante que a gente desenvolva o pensamento crítico e sempre, 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 a cada situação, tente pensar ao contrário e ver de que forma essa conclusão que eu tô tirando de um estudo observacional pode estar tá errada por uma variável na qual eu não pensei.
0: Exato. Né? Então, Exato.
1: Uhum. esse estudo aí vale mais para fazer um, um exercício de pensamento crítico. Né?
0: Exato, eu coloquei ele pela questão seguinte, a gente vê muita gente pensando na, na intervenção cirúrgica como um fim, uma, né, uma solução definitiva... Eu queria enfatizar a questão da mudança de estilo de vida. E principalmente em crianças né, que tem problemas de é, infecção ou tem problemas com o vírus a, da via respiratória. A gente sabe que pode muitas vezes ser relacionado à própria alimentação que a criança está tendo. Né? Alguma reação alérgica, algum problema, alguma intolerância que a criança está tendo. Quando uma vez que você tira o que está agredindo essa criança, você pode talvez reverter também esses problemas. Ou pelo menos diminuir bastante né, a incidência desses problemas a ponto de você não precisar passar por uma, é, uma intervenção cirúrgica, né? tanto isso para pessoas obesas que são adultas, que estão em de bariátrica, como em crianças, no caso de cirurgias de amígdala, como em qualquer problema nesse tipo. Né? Pensar sempre na intervenção mais natural que você pode ter à sua disposição, porque geralmente esse tipo de intervenção também tem o um risco baixíssimo, na é verdade, e quem sabe é. dá certo.
1: E anedoticamente falando, agora eu não estou falando baseado assim, em nenhum estudo maior, mas se eu tivesse uma moedinha para cada paciente que apareceu no consultório e começou a fazer low carb e sua sinusite crônica, suas infecções uhum. crônicas desapareceram completamente, olha eu já teria um pote cheio de dinheiro. Tá? E isso inclui este que está aqui falando para vocês. Quer dizer, eu ah, é? todos os <risos> anos, é, todos os anos no inverno era um inferno. Eu tinha uma sinusite crônica, nariz entupido uh, e assim. Eu sou cirurgião, né, Rodrigo? Então, uh, quando é. o nariz está correndo, uh, eu tô de máscara <risos> operando. Não dá para parar no meio tirar a máscara é só o nariz. É. é um inferno operar de Imagina. máscara com sinusite. Tá? Uh, e isso acabou na minha vida desde 2011.
0: Uhum. Tá? Uhum.
1: Imagina assim, toda a minha vida, da, da infância até os 40 anos de idade, eu tive esse problema. E aí, subitamente, de 2011 pra cá... Uh, não tem mais, não existe. Eu passo os meus invernos. Ó, ó, estamos em julho, tá? 9 graus ali fora. Eu vou fazer uma respiração para vocês ouvirem aqui, uma respiração junho. nasal. Junho, <risos> junho. junho, junho. Ó. É isso. Tá? Esse é o barulho <risos> do ar fluindo bem pelo ouvido, sem ter que pingar a gotinha, sem afrin, sem descongestionante. Isso até 2011 não existia na minha vida. Tá? E o que, uhum. que mudou de lá para cá? A alimentação. Alimentação. Tá? Então, é. uh, tem, tem ensaio clínico randomizado? Não, não tem, tá? mas assim, a quantidade de relatos é avassaladora, e bom, quando a gente vive na própria vida, é difícil a é, gente é. Não, não se influenciar pela coisa, né?
0: Ah, com certeza, e uma transição natural, saindo de amidas, a gente vai passar a falar de cerveja, hum, olha só, tudo a ver. de cerveja, tudo a ver, tudo a ver uma coisa com a outra. Muita gente pergunta, né, ah, cerveja, low carb, vou ter que parar de tomar cerveja para sempre? Ou cerveja quebra o jejum? Cerveja é bom, low carb? O que, que é? O que, que é afinal? Enfim... Não existe nenhum cycling randomizado que testou isso também. A gente pode usar o bom senso e também estudos de caso, né? isso que aconteceu, né? Será que a cerveja aumenta a glicose no sangue? Será que a cerveja tira você do jejum? Bom, o doutor é, Peter Foley é, fez um experimento para o site dietdoctor.com lá, onde ele testou nele mesmo, né, em nome da ciência, como ele disse, né? cerveja em nome da ciência, ele tem que dizer sim, não tem porque falar não, onde ele testou cinco cervejas comuns e mediu o que aconteceu tanto nos seus níveis de glicose, no sangue, né? glicemia quanto em seus níveis de corpos cetônicos. É, o Dr. Foley tende a seguir um estilo de vida low carb mais generoso, assim, por nossos padrões digamos de carboidrato, mais ou menos 100 gramas de carboidrato por dia, vai. Então ele consome lá, provavelmente, os tubérculos dele. Mas ele, ainda assim, entra numa cetose. Ele mostrava lá 0.5 de corpos cetônicos no sangue, que é, uma, é uma cetose leve que tá acontecendo, né. Então ele testou tudo isso. E também a glicemia dele também tem uma boa ideia de como ela é na sua vida normal. Então ele testou cervejas low carb, como a Bud Light, né? a Coors Light, que tem muitos Estados Unidos, mas aí você imagina é, uma equivalente no Brasil, que seja tão ruim quanto. É, <risos> cerveja sem álcool, né? Cerveja sem álcool também, que não sei porque leva o nome cerveja. E também cerveja normal, entre aspas, como a Budweiser, que na minha opinião não tem nada de normal. Na verdade, não tem nada de cerveja aqui, né? Isso é tão. Tudo... Olha só, um parênteses, né? Até nessa questão de cerveja, de você fermentar um bendito do grão, uma coisa simples, com água, né? Isso já se distanciou, Eles gente coloca um milho, colocam um não sei mais o que para fazer as suas cervejas de mainstream, né? cervejas para massa. Né? Então até isso a gente conseguiu distorcer ao longo do tempo. Mas ele, te ele testou todas as cervejas que são comumente consumidas por aí. E o teste consistiu em ele tomar, né? foi um teste intensivo, né? de ele tomar quatro latas é, grandes de 440 ml de cerveja, de cada uma delas, a cada meia hora, cara, uma vez, uma de cada um. Então ele pegou a Budweiser e tomou uma lata, esperou meia hora, tomou outra lata e assim por diante. Quatro. E a cada meia hora também ele é medindo, ia fazendo furo no dedo lá e medindo tanto a glicose quanto o nível de corpos cetônicos que indica a cetose no, no sangue, né? Então ele fez isso. E em todos os casos, conclusão, em todos os casos, a glicemia aumentou depois de tomar a cerveja. Então a glicemia aumentou de tomar, depois de tomar a cerveja e em todos os casos isso impactou também na produção dos corpos cetônicos. Já na primeira cerveja. Né, na primeira cerveja. No primeiro teste. Né, não na primeira cerveja. Os corpos cetônicos que estavam em 0,5 ou 0,3. Não lembro. Foram a zero. E ficaram em zero. Até pelos pró próximos é, testes. Já que a gente sabe que demora um pouco. Para os corpos cetônicos voltarem. Em suma. É a cerveja sem álcool, cerveja low carb e a cerveja normal, leve, como é a Budweiser. Todas elas aumentaram a glicemia do sangue e derrubaram a produção do corpo cetônicos. Então fica aí a moral da história para você. Se você quiser incluir diariamente na sua rotina, tenha em mente que isso vai acontecer, não é verdade? E lembrando que o, o pico de glicose no sangue não foi tão alto nele, nesses casos. Mas também precisa considerar que ele é uma pessoa que está adaptada, provavelmente bem sensível à insulina. Então no caso uma pessoa obesa com resistência à insulina, poderia jogar essa glicose bem mais para cima, demorar bem mais tempo para cair, e, e nem vamos falar em corpos cetônicos aqui, porque uma pessoa que está com resistência à insulina é, não vê muito deles, na é verdade? Então, eu sei que o Dr. Souto não é uma pessoa que te curte uma cerveja de qualquer forma, eu já curto, curto cerveja artesanal, não essas coisas que ele testou, uma cerveja artesanal, mas claro, em momentos esporádicos aqui e ali, né? Mas fica uma informação interessante, eu acho, para muita gente, né?
1: Então, Rodrigo, eu gostei da, desse artigo, por quê? porque, Porque, uh, como você disse assim, eu não gosto de cerveja, eu nunca gostei. Então, uh -huh. uh, mesmo antes de eu adotar o estilo de vida low carb, eu já não bebia cerveja. Uh, uh, gosto de um vinho, gosto de um espumante eventualmente até de um destilado, uma cerveja, eu não gosto. Tá? Além do que, como eu tenho dermatite herpetiforme, eu realmente não posso consumir glúten. Tá? Então, mesmo que eu quisesse, a bem da ciência, beber um negócio que eu não gosto para testar minha glicemia, especificamente cerveja, eu não iria beber. Tá? Então, é bom que alguém tenha feito uh, esse teste. Então, alguns comentar algumas coisas interessantes que, que ele comenta naquele artigo e mostrou. Uh, primeiro, cerveja sem álcool é a que tem mais carboidrato. Tá? Uhum. Então, a maioria das vezes, quando aparece lá cerveja zero, cerveja sem álcool e tal, eles estão se referindo à quantidade de álcool, não à quantidade de carboidrato. Tá? O que para pessoas que querem, vamos dizer, uh, querem poder beber uma cerveja, mas não querem ter problema para dirigir e tal, ok. Mas para fins de low carb, cerveja sem álcool é pior do que as outras.
0: Alguma semelhança com gluten frio alternativas, né?
1: <risos> é, tá? e, e o motivo é simples, pessoal, vamos entender como é que funciona. Uma bebida alcoólica, uh, ela, ela é produzida por fermentação. E o que, que é fermentação? É, tem a levedura lá, que converte a, a glicose, converte o açúcar em álcool. Então, obviamente, uma bebida que não, não teve fermentação suficiente para atingir 0,5% de, de álcool tá? é porque vai ter muito mais carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato desaparece à medida que o álcool aumenta. O, o inverso é verdadeiro: bebidas com um teor alcoólico maior, como o vinho, uh, que tem aí três vezes mais álcool do que uma cerveja em média, tá? ele vai ter uma quantidade muito menor de carboidrato. Tá? E aí eu posso falar, porque eu testei. Ah, então, ah. num período em que eu estava com um monitor contínuo de glicose implantado ah, uh, eu uh, bebi vinho várias vezes e todas as vezes sem nenhuma exceção, a glicose diminuiu e não aumentou ah é? Uh -huh. hum, interessante. Ah, então, efetivamente o vinho, no que diz respeito à glicemia ah, em mim, não afeta ah. agora, existe um ensaio clínico randomizado em diabéticos Comparando vinho branco, vinho tinto e água. Tá? E no ensaio clínico randomizado em diabéticos, os dois tipos de vinho foram superiores à água nos diabéticos. No que é, diz respeito ao co
0: controle. <risos> <No que risos> diz Fale respeito com cautela, a controle... né? Fale com cautela. Sim, eu vou explicar agora.
1: Tá? Era no máximo dois cálices. E quando nós estamos falando cálice, não é aquele aquário com peixe. Tá? Nós estamos falando é em cálices estándar de 125 ml. Né? Então, é. uh, o, o, o consumo de até dois cálices de vinho seco, obviamente não pode ser vinho doce, em pacientes diabéticos, está associado com melhor controle glicêmico e melhores níveis de triglicerídeos quando comparado com água. O estudo deixa claro, esse que eu citei, que pessoas que não bebem não deveriam começar a beber só por causa disso, é. não é remédio, Exato. tá certo? O que eles estão <risos> é. colocando ali é que, realmente, em pessoas que bebem, o vinho pode ser uma boa opção se você for um diabético tipo 2. Tá? Uhum. Então, para salientar o seguinte, isso que ele, esse autor aí do Diet Doctor, viu, que todos os tipos de cerveja aumentaram a glicemia, eu estou aqui dizendo para vocês que no teste que eu fiz... Todos os tipos de vinho e espumante reduziram a, a glicemia. Tá? Então, realmente, a cerveja tem mais glicose por ml do que o vinho, embora tenha menos uhum. álcool. E uma outra uhum. coisa que eu acho que precisa salientar são os hábitos de, de consumo das diferentes bebidas, tá certo? É, é tranquilo beber dois cálices de vinho, mas a pessoa não bebe dois copinhos de 125 ml de
0: cerveja. É, ele tomou 4 latas de 440 gramas para o teste, principalmente. É,
1: MLS. Que, que é uma coisa que está um pouco mais de acordo com os hábitos de consumo de quem bebe cerveja. É, Não raro, quem bebe cerveja bebe até mais. Tá? Sim, sim. Então, uh, e, e, e a quantidade de carboidrato variou muito nas, nas diferentes cervejas que ele testou ali. Então, cervejas uh, mais uh, comuns, assim. Tem uma quantidade bem significativa de carboidrato e tomado nessa quantidade que ele tomou, uhum. equivale, como eu costumo dizer para os pacientes de consultório: olha, calcula que cada cerveja é um pão, é um pãozinho, uhum. é um, esse pãozinho francês. Ah, então a pessoa na realidade está tomando quatro cervejas, está comendo quatro pães, né? Então isso, é, é, é possível, resumo da ópera, é possível incluir uma cerveja dentro de uma dieta low carb? Bom, ela é uma escapada dentro de uma dieta low carb. Exato. Se você beber pouco e se você escolher a cerveja, de preferência pela quantidade de carboidratos que tem lá no rótulo, né escolhe a que tiver menos, é, é possível, eu acho que, que é possível. Se você nem, não tem nenhum problema com glúten e tal, e, e gosta muito. né E, e tem outra, né? Uh, tem coisas que a pessoa consome que é, de, é dentro de uma refeição livre, aquilo não faz parte, mas a pessoa quer consumir, eu acho que tá bem. Mas eu achei interessante o, o estudo dele e, e muito interessante comparando com essa minha experiência com
0: o, o vinho uhum. e
1: os espumantes, que mostrou não apenas um não aumento, mas uma redução da, da glicose. E, e, e só para quem tá nos ouvindo e perguntando uma redução a troco do quê, né? Uh, porque uhum. o, o, o álcool, ele interfere com a produção de glicose pelo fígado. Tá? Então, como uh, o vinho seco e o espumante brute tem uma quantidade irrisória de carboidratos, né? não chega a aumentar a glicose no sangue pelo pouco carboidrato que tem na bebida. Mas o, a glicose que o fígado produz é temporariamente reduzida pelo álcool presente no vinho esse deve ser provavelmente hum. o, o mecanismo né? já a cerveja é. tem pouco álcool, então não tem esse Exato. efeito tão, tão forte aí no fígado mas tem mais carboidrato então aí acaba subindo a glicose
0: é, o corolário disso, eu acho que muita gente deve ter notado já, independente de, de se é vinho ou cerveja, quando você toma o álcool, eu não sei se é até por causa desse mecanismo do fígado, você tende a sentir vontade de comer mais carboidratos, né? Eu acho que todo mundo que toma sabe disso. Não sei se você já notou com o vinho, mas não sei se é por causa dessa queda na, na, na glicemia ou por quê, mas é bem comum as pessoas sentirem mais fome por carboidratos quando elas estão tomando álcool.
1: É, e o contrário é verdade. Uma dieta bem low carb, a tolerância ao álcool diminui. Eu acho que muita gente Também. que está nos ouvindo já teve essa experiência. É. Uhum. Né? O, o que pode ser considerado até uma coisa boa, porque o cara tem aquela sensação gostosinha, né? bebendo menos. Uhum. Né?
0: Uhum. é A minha dica é dar pra quem gosta de cerveja. Tem muita gente que me falar nah, Rodrigo, eu sou que nem você, eu gosto de cerveja artesanais, etc. É o seguinte, isso que ele testou, vamos conversar, a gente não chama nem de cerveja né é que a gente falou, são coisas, são substâncias bebíveis, <risos> não é aquela cerveja que é artesanal, que é feita com malte com a fermentação e tudo mais e o benefício de você tomar uma cerveja artesanal de qualidade, tipo uma IPA, uma Stout, uma Russian Stout da vida, é que essas cervejas bem, tipicamente são bem mais alcoólicas do que essas outras, então se você toma uma IPA boa, uma IPA dupla tripla, tem lá 8% até pelo menos 6%, 8% normal de álcool, você tende automaticamente a tomar bem menos, até porque tem bem mais gosto, bem mais saborosa. Você degusta mas você não toma, né, rápido. Você degusta como se fosse um vinho. Então você toma uma garrafinha, uma long, eh, long neck lá, você já está ok, né? Então você diminui automaticamente, digamos, a quantidade de carboidratos por tabela, por não ter que tomar um monte para ter o mesmo efeito, digamos. Né? Ah, e, e então é Rodrigo, outra Obviamente,
1: forma. se ela é fermentada a ponto de ter esse teor alcoólico, é evidente menos problema quantidade de carboidrato vai ser menor. Então agora nós aqui, uh, eu e todos os outros ouvintes, estamos desafiando o Rodrigo Polesso a tomar essas cervejas que ele gosta e medir Isso. a sua glicemia.
0: É, é, quando eu comprar o, <risos> <quando> eu comprar <risos> o meu medidor e implantar, que eu, eu tenho o terror de furar dedo, sabe, e uma, uma das coisas que o Peter Foley falou nesse estudo é uma das coisas que ele aprendeu durante o estudo é que ele tem bastante compaixão e empatia com o pessoal que precisa furar o dedo todo dia, porque o negócio começa a doer, o saco depois de um tempo, né, mas é, sabe, isso aí é porque ciência, ele tem né? pouca
1: prática, tá eu que já fiz é, isso, é, eu já, já furei muito dedo ah, é? nesses últimos sete anos ah, ah. não sou diabético, mas eu gosto de experimentar, ah, tem Aquela canetinha que a gente usa pra, pra fazer o furinho, aquilo tem uma regulagem, tá? Então pra quem tá nos ouvindo aí, seja diabético ou não, quiser fazer o teste, a gente regula a canetinha no mínimo e dispara no dedo. No mínimo, o que, que acontece? A lanceta nem perfura o dedo, então a gente não sente. Tá, aí avança meio pontinho, testa de novo. A gente tem que descobrir o, 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 a regulagem que dá uma picadinha mínima pra sair uma gota. Aí não dói, não, é, é, é quase nada. Então, Sim, primeiro entendi. tem que saber fazer, né? Tem que e, saber fazer. E, e a segunda coisa é, é realmente o um monitor contínuo. Tudo bem, custa mais caro, tá? mas é um espetáculo porque bota aquele negócio no braço, ele tem uma bateria, ele fica medindo a glicemia, a cada cinco minutos, você acordado, dormindo, tomando banho, ele está medindo a glicemia, passa o aparelho através da própria roupa, o aparelho faz a leitura, faz o download das últimas horas de medição, dá para ver gráfico, botar no computador, é fora de série. Né? No esse Brasil... é aquele que
0: pica ou aquele que, que nem pica? Porque parece que tem um que nem pica, né? nem, nem tem que não, contato com
1: não, é, é, Esse é assim, ó, é, é, a gente aplica na face posterior do braço, Uh, ele tem um, um, a coisa parece uma agulhinha, mas não é, um catéter plástico extremamente fino, nas duas vezes que eu coloquei, mesmo prestando atenção, eu efetivamente não consegui sentir a penetração daquele catéter. É impossível perceber, hum. na minha opinião, tá? Entendi. Não dói, não dói mesmo. E mesmo que doesse, seria uma vez cada 14 Uma dias, vez só. Né? É, ah, mas não é. dói, Rodrigo, tô te dizendo, a gente não sente. Tá? Hum, ah, legal. E aquilo ali gruda e, e, e gruda de um jeito que dá, como eu disse, dá para tomar banho, dá para entrar no mar, dá pra uh, fazer atividade física, tá? é, é, é bem legal. E o o aparelho no Brasil chama Freestyle Libre. Freestyle é Libre. Não é barato infelizmente, mas eu acho que vai baratear com o tempo, quando tiver mais competição já existem outras marcas, o Freestyle é o, é o mais fácil aí de, de, de comprar na, uh, quem, quem botar no Google Freestyle Libre cai, cai no site do, do fabricante, que é a Abbott, que faz a venda via Sedex.
0: Ah, que maravilha, ah, legal, é para quem é geek como a gente, ou realmente precisa pode ser uma boa opção, e quem sabe é, para quem não é geek como
1: a gente já é legal para quem é diabético é, é absolutamente essencial e vai mudar a é. sua vida porque aí você vai poder a, ao invés de acreditar no que o Solto diz, no que o Polesso diz, daqui a pouco outra pessoa diz o contrário no Instagram e diz assim, não, batata doce não tem problema pro diabético é. você bota o Libre, come Tessa. batata doce é. e vê quem tem razão tá certo? É, é, é como você tá num quarto escuro tropeçando nas coisas e, e de repente acender a luz essa é a diferença para um diabético usar o libre ou não é acender a luz, é subitamente tudo ficar claro e cristalino na sua frente, você sabe o que aumenta a sua glicose e o que não aumenta simples assim e a propósito, batata doce aumenta loucamente, tá? <risos> Sim, exatamente. Porque é amido,
0: né pessoal? <risos> Ele é, é amido puro. Maravilha. Ó, vamos dar, antes de falar uma palavrinha sobre exercícios e low carb e cetogênica, o caso de sucesso de hoje que vem da Aline, que perdeu 17,6 quilos, não 1,5, não 7 17 Ponto 6 quilos, ela mandou, e ela falou, não é nem sacrifício, é, não, não é sem sacrifício, não é fácil, mas está longe de ser sofrido, isso é importante. Sem falar que o meu marido está firme comigo também, e isso não tem preço. Então ela perdeu 17.6 quilos, 17 centímetros de cintura, 12 de abdômen e 12 centímetros de perna também, ela está seguindo o programa Código Emagrecer de Vez, aplicando alimentação forte, que é ajustada no programa para turbinar emagrecimento com saúde de forma natural, né? E como como sempre, para você conhecer o programa, você entra em código vez.com.br, veja o vídeo de apresentação lá, e veja, se conecta com você e se junte mais um caso de sucesso aí, construindo um estilo de vida é, natural emagrecedor, que dura para sempre maravilha,
1: sensacional
0: olha lá, é, então é, dois artigos, dois estudos novos, na verdade, sobre exercícios que não, não são inéditos, nada disso mas são interessantes de mencionar aqui em dois aspectos, então Dois estudos que foram publicados bem recentemente agora analisando os efeitos de uma dieta bem baixa em carboidrato, né, cetogênica, na performance atlética tanto em modalidade de longa duração, né, e esforço como o triatlo, por exemplo, quanto em exercício curto e de alta intensidade como o CrossFit, né? E se tratando dos exercícios de longa duração e baixa intensidade como o triatlo, a dieta cetogênica depois das pessoas terem se adaptado a ela, mostrou vantagem sobre a dieta padrão alto em carboidrato que normalmente é usado nesse tipo de modalidade, né, com os participantes sendo mais se tornando mais eficientes no gasto energético, é isso que os números pelo menos indicam, né? No caso dos exercícios de alta intensidade e é, curta duração, verificou-se que ao contrário do que é acreditado por aí, é, do que é dito por aí a dieta cetogênica não causou nenhuma diminuição na performance dessas pessoas nessa modalidade também. Então, como eu falei, não são os primeiros estudos a vir sobre esse assunto, mas eles também vêm para corroborar um outro um corpo de evidência que já existe apontando mais ou menos essa direção, né? Só que eu acho que a ponto mais controverso aqui é da questão dos exercícios de alta intensidade, e curta duração, como o crossfit, que as pessoas acham ainda que o carboidrato dá um, um benefício de performance aí, né? Nesse caso. Então, esse estudo vem para dizer o contrário, mas não quer dizer que é uma, uma conclusão escrita em pedra, né? Nesse caso.
1: É, é, é como você disse, é mais um. Agora estão se acumulando os estudos uh, nesse sentido. E uh, o, o equívoco que, que surge na, na parte da nutrição esportiva repete os equívocos do resto da nutrição que é se basear em mecanismos e não na realidade. Né? Então, o mecanismo é muito bonito. A ideia é assim, você precisa da, do carboidrato, porque afinal o mecanismo de alta intensidade, ele, uh, o exercício de alta intensidade é um exercício uh, anaeróbio, Uhum. Uh, e como ele é anaeróbio, ele precisa de glicose, né? porque só a glicose pode uh, fornecer energia em anaerobiose, quer dizer o exercício é de uma intensidade tão grande, tão explosiva que não dá tempo do pulmão e do coração responderem, levarem oxigênio lá e o exercício já está acontecendo, então o corpo precisa de glicose. Gordura só pode ser usada como fonte de energia na presença de oxigênio na célula então uhum. uh, a, o raciocínio é, você precisa uh, glicose para esse exercício explosivo. A Agora, ao invés de fazer todo esse raciocínio, por que simplesmente as pessoas não pegam pessoas, botam um grupo em low carb, deixam outro grupo comendo carboidrato e vê como é que é o desempenho? Foram o que esses autores fizeram. resulta que é, Depois de um tempo. Né? Né? De Leva depois um tempo um para adaptar, isso é muito importante. Tá? O fato é, depois uh, de 4, 6 semanas, o desempenho não piora, o desempenho é equivalente na maioria dos estudos, e o que, que acontece? Os grupos low carb perdem gordura, melhora a composição corporal. Então, se os uh, educadores físicos, se os nutricionistas tivessem na cabeça o que eu acabei de dizer, que é a realidade tem precedência sobre os mecanismos. Tá? Uhum. Ao invés de partir do mecanismo e dizer o que, que deve ou não deve ser feito, parte da realidade. Vê assim, existem atletas que fazem low carb, tem bom desempenho? Sim, existem. Então vamos entender qual o mecanismo bioquímico que explica. E não assim, o mecanismo bioquímico diz que é impossível. Aí o sujeito faz low carb, faz crossfit, emagrece e o desempenho é o mesmo. Aí tu diz, não, ele é um ET, ele não existe. Nega a é. realidade para manter <risos> o mecanismo. Isso não faz sentido. Ah, não. não. Tá, Para quem é geek aí, quer saber, o que que acontece? São dois fenômenos. Primeiro, o glicogênio do músculo, glicogênio, a forma que a glicose está armazenada no músculo, não é usado para fornecer glicose para o resto do corpo, quando a pessoa está em low carb ou em jejum. Tá? Porque o músculo simplesmente não tem a glicose 6-fosfatase a enzima que permitiria essa glicose do glicogênio sair do músculo para ir para o sangue, de modo que quem faz esse efeito de fornecer glicose para o sangue em jejum ou em low carb é o fígado, não é o músculo. Então o glicogênio continua lá no músculo. E segundo, o glicogênio do músculo ele acaba sendo reposto, mesmo em low carb hum, e mesmo em é, jejum. Isso é importante,
0: né? Isso é, é, é crucial. Isso é, é, é. Isso é
1: crucial. Ah, como? Bem, tanto pela glicose que está no sangue e que veio do fígado por gliconeogênese, uhum. Tá? Uh, como por, enfim, outros mecanismos que talvez a gente nem saiba pela, pela gliconeogênese é. uh, a partir do lactato e, e, e coisas desse tipo. Tá? O fato, a realidade é biópsias musculares em atletas cetogênicos comparados com biópsias musculares em atletas em high carb mostram a mesma quantidade de glicogênio antes e depois da atividade física.
0: Isso não? é muito impactante. Então, assim,
1: é. mas toda essa confusão, todos esses 40 anos de confusão teriam sido evitados se ao invés de partir do mecanismo, as pessoas partissem da realidade. Sim. Né? Uhum. Uh, Exatamente. É, é, sei É isso uma... que importa. Imagina uhum. que, eu, que eu faço uma teoria cosmológica aqui que diz que, que o Sol não irá nascer amanhã. Tá? E, e aí, ele, mesmo ele nascendo, eu digo não, ele não nasceu. Não, mas eu estou vendo o sol ali, é dia. Não, ele não nasceu porque a mim, o meu mecanismo que eu postulei diz que é impossível que ele nasça amanhã. É assim que funciona, infelizmente, uhum. boa parte da nutrição. Ela parte de mecanismos yeah. ao invés de partir da realidade.
0: É, e outro ponto também pensando em performance atlética, se a gente for pensar outro raciocínio simples, é que ao ponto que você diminui a quantidade de carboidratos né, e para de consumir essa quantidade extrema de carboidratos que as pessoas acreditam ser boa, à medida que você faz isso, meio que automaticamente numa dieta low-carb cetogênica, você aumenta o quê? A densidade nutricional da alimentação, né? E o corpo é movimentado por nutrientes, vitaminas, não só por energia vazia, né? Então você provê mais nutrientes. Como uma consequência, uma alimentação mais low-carb também, que isso com certeza vai impactar na performance.
1: Sabe, Rodrigo, que eu atendi um paciente ontem uh, que era um educador físico, primeira consulta. Uh -huh. tá? uh, sujeito alto, assim, um 1,85m, um e e mas bastante obeso, uns 140 quilos mais ou menos. Tá? Uh, educador físico, a vida inteira praticou esporte. Pratica pelo menos uma hora de atividade física pelo menos cinco vezes por semana. Tá? Uh, pratica também artes marciais. Tá? Uh, e, no entanto, ele está obeso e diabético. Tá? Então. Qual é o problema? Ele, na realidade, estava uh, seguindo as diretrizes de que tinha Sim. que consumir um monte de carboidrato para fazer atividade física e veio ganhando peso gradativamente nesses últimos anos. Né? Então, a nossa conversa foi muito interessante. né? Depois de eu conversar esses detalhes técnicos, explicar que, olha, basicamente, quando a gente tira carboidrato, a gente permite que o corpo use a gordura ao invés de armazenar. Então, o senhor vai ter esse benefício tanto de perda de peso como de melhora da, da glicose... Né? E é interessante que ele disse, olha, na prática eu já observo que essa quantidade de carboidrato não é necessária nos meus clientes.
0: Né? Uhum. E uhum. ele
1: disse assim, no entanto, quando a gente estuda, é o que a gente aprende, que precisa uma grande quantidade de carboidrato fazer atividade física. E mais uma vez eu repito, essa ideia saiu da onde de teoria baseada em mecanismo, tá? ao invés uhum. de uh, se focar... Uh, na realidade. Então, como diz o Tim Noakes, vamos falar dele de novo aí, esse mesmo que nós falamos no início do, do podcast, que foi absolvido yeah. pela segunda vez. O Tim uhum. Noakes é um, um, um fisiologista do exercício, né? médico do exercício, pesquisador de, de exercício, e ele uh, tem uma frase maravilhosa que é assim: a atividade física traz incontáveis benefícios, mas se você precisa da atividade física para manter o peso, significa que a sua dieta está errada.
0: É, exato. Esse é o pulo do gato, né? O próprio Peter Atia, ele falou, ele conta a história dele, que ele exercitava 3 a 4 horas por dia e mesmo assim ele chegou, né, estava diabético e com síndrome metabólica, né? Mesmo assim, então, não adianta você estar exercitar a vida inteira, você nunca vai compensar hábitos errados alimentares.
1: Exatamente, porque há um certo limite na quantidade de exercício que o corpo humano é capaz de aguentar, agora uh, não há limite na quantidade de lixo que a gente é capaz de comer, uh -huh. uma é, coisa exatamente. é difícil, a outra é fácil, é uma competição desigual, tá certo? É, o exercício é. não tem como compensar o lixo, agora, reduzir o lixo... Bom, aí, aí tu, as, os problemas de saúde se resolvem e o exercício passa a cumprir a função que ele originalmente deveria ter, que é lhe dar prazer, condicionamento físico, uma composição corporal legal, massa magra, prevenir doenças, aumentar a longevidade, é para isso que o exercício serve, exercício não serve para emagrecer.
0: Uhum, exatamente, é uma pílula difícil de engolir mas depois é que você engole, e traz uma liberdade uh, um entendimento adicional bom, vamos fechar esse podcast então e falar do que, que a gente é, degustou na última refeição hein? É, quer começar aí, contando o que, que você comeu no café
1: o café, eu só tomei um café ah. só o mas, café preto mesmo é mas uh, ontem de né noite fui no restaurante e comi bem pra caramba Tá? então é. assim, aí tinha foi um, um salmão com alcaparras, com cogumelos um negócio assim, e com camarões tá? foi algo uh, de comer de joelhos
0: e vê bem assim, <risos> Rodrigo tinha um purê
1: de batatas também tá ah. uh, aí o que que acontece se eu fosse um diabético, eu não comeria o purê de batatas se eu tivesse que perder peso, eu não comeria o purê de batatas. Como eu não tenho que comer, perder peso, não sou diabético, eu comi o purê de batatas para aproveitar uhum. e recolher o molinho. É muito melhor comer um purê de batatas do que comer uh, pão, por exemplo, ou, ou massa. Né? É muito melhor comer um peixe com camarão e um purê de batatas do que uma pizza. Tá? Sim, então, coisa. batata não é exatamente um carboidrato ruim do ponto de vista de saúde. Ele é ruim para uma dieta low carb cetogênica e ele é ruim para um diabético. Tá? Como é. eu não estou precisando perder peso, eu de vez em quando me dou o direito de comer uma batata, mas é uma coisa esporádica na minha vida, é porque assim, estava muito bom, entendeu? Agora, é. uh, eu, eu não saio de casa para comer batata frita, entendeu?
0: Uhum. <risos> exatamente. exatamente. Tá? Então
1: assim, era um purê de batatas que ele precisava ser usado para recolher um molho que merecia ser comido.
0: Não dá para entender. É, Eu tive uma sessão também, semana passada, o, o dono do, do apartamento chegou aqui no meio da semana, no meio da semana, eu não como eu cabelado, basicamente, basicamente zero durante a semana. Daí chega o dono aqui com uma, sabe, com, <risos> com uma marmitinha assim, e fala, olha, a minha mãe fez esses <risos> rice cakes aqui, né, para você provar tal, não sei o que Eu, ai, caramba, o que que é isso? É, o, é, aquele, é um arroz meio grudento, diferente que eles usam aqui. Eles fazem aquilo sem açúcar, sem sal, nada. Então, é basicamente um, um, um tolete assim, de, de arroz que ele tem uma textura muito legal, uma textura macia. Então, eles gostam de tomar com café porque tem aquela textura macia e um gosto muito suave. Só que é 100% carboidrato e basicamente 0% nutrientes, né? Então uhum. é, eu falei, pô, eu não vou fazer, eu até me sinto mal em não comer ou jogar fora, porque isso dura um dia só é muito fresco e pô, jogar fora da dó então eu falei, eu vou comer, porque a é, gente tá falando é estilo de vida, eu não tô com síndrome metabólica eu não preciso emagrecer agora eu não vou aproveitar um momento especial desse vou. e o arroz, na verdade, é meu carboidrato um dos meus carboidratos inúteis favoritos assim. então eu prefiro <risos> arroz do que, do que batata né do que, do que pão, com certeza então tá, peguei e comi
1: mas vamos usar o, o, o exemplo para uh, ressaltar uma coisa para os nossos ouvintes. A diferença do carboidrato refinado e, e, do, e do carboidrato in natura. Tá? Uh, eu, eu, já, eu sempre digo isso, mas não custa ressaltar. 100 gramas de batata tem mais ou menos 20 gramas de carboidrato. Então, para eu comer 100 gramas de carboidrato, eu precisaria comer 500 gramas de batata. Meio quilo de batata. Veja bem, eu comi ontem talvez... 150 gramas de, de purê, tá certo? Então, assim, não é uma quantidade absurda de carboidrato. Ah, é diferente de comer churros com doce de leite. Uhum, é diferente exatamente. de comer donuts com glacê, é. entendeu? Ali você é. come 200, 300 gramas de carboidrato facilmente. É o carboidrato do pior tipo. É açúcar refinado. É um negócio que vai ser absorvido na primeira uh, parte do, 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 do seu intestino delgado. Isso tem implicações em hormônios como uh, uh, GLP, grelina uh, e tal. Vamos dizer, são, uh, não, não é só gramas de carboidrato que importa. O tipo importa. Então, quando uh, pega arroz, tá? quem, quem cozinha sabe. Pega uma meia xícara de arroz, aquilo rende um monte de arroz, porque o arroz hidrata, né? O arroz ele se hidrata, então quando o arroz tá, tá preparado, quando o arroz tá, uhum. tá feito, você tá comendo uma, uh, um negócio que é mais água do que qualquer com outra certeza. coisa. Né? É, com então certeza. É, é, é diferente comer um arroz preparado, é diferente comer uma batata cozida, né, do que você comer uh, carboidrato processado. Uhum. então para aqueles que, que aqueles que não são diabéticos para aqueles que não estão precisando perder um monte de peso e fazer uma low carb mais restrita uh, para aquelas pessoas que só querem manter, ser saudáveis e tal eu não vejo maior problema comer uma batata comer uma batata doce comer uh, um, um arroz tá certo? Aliás uh, quem já teve comigo em consultório eu sempre mostro assim, eu mostro num papelzinho e digo, olha, o pior é açúcar e farináceos. Tá? Uhum. Isso aqui vale para a saúde de qualquer pessoa, seja ela magro ou gorda, saudável ou não. Tá? Farináceo e açúcar não é bom para ninguém. Tá? Agora, uhum. quando a gente entra no mundo de batata, batata doce, aipim, uh, frutas, tá certo? Aí, se a pessoa não tem Uh, nenhum problema metabólico, não é diabético, não é obesa, pratica atividade física, pode comer essas coisas, tá certo? E, e mais, comendo umas frutas e umas batatas e uns icepins e tal, uh, a maioria das vezes a pessoa ainda vai estar tá low carb. Dentro daquela definição de até 130 gramas de carboidrato por Sim, dia, exato. olha, como eu falei, se, se for de batata, 100 gramas de carboidrato é meio quilo de batata. Pô, meio quilo de batata, na minha opinião,
0: é bastante batata. Sim, é muita coisa. Menos coisa quando as pessoas pensam: ah, comi 100 gramas de peito de frango, só proteína. Não, 30% é proteína, o resto é água. É a mesma, mesma ideia. As pessoas têm uma. Perspectiva errada sobre isso. Bom, no, no mais, é, eu comi um baita de um, de um bife aqui, com umas poucas nozes macadâmias, uma fatia de queijo brie gordo e uma fatia de queijo camembert gordo. Hoje foi um dia à noite de queijo. E basicamente isso. Sensacional. Ah, em bacon também. Bacon também, porque ninguém é de ferro, né? Então é basicamente isso. É basicamente isso. Com isso, a gente fecha em alta, então, esse episódio aqui. Fecha com, com sabor de bacon esse episódio. E a gente se fala com certeza na próxima semana. E se você está ouvindo ainda, lembre-se, garante seu ingresso para o evento. Forte Ao Vivo 2018, entrando em triboforte.com.br ao vivo, pra gente se ver lá em setembro, ver todo mundo lá, todos os palestrantes, e participar dessa energia positiva toda aí. Um grande abraço pra todo mundo, doutor Souto também, obrigado, e a gente se vê na próxima semana.
1: Um grande abraço e até a próxima.